0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado.
0: Mesmo.
1: Bom dia, boa tarde, pra... boa noite para você que está escutando de qualquer lugar do mundo. Está começando mais um episódio dos mundos segundo os madridistas. E dessa vez a gente está aqui para falar de renovações. É, renovação de Sérgio Ramos, renovação de Lucas Vasquez e renovação de Luca Modric. E para esse episódio especial eu tô aqui na companhia da Bia.
2: Oi, galera, tudo bom?
1: Da Giovana. Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda, Giovana, seu primeiro podcast, hein?
2: Muito obrigada, mas É um prazer estar aqui. E a
1: gente também tá na companhia da Camille. Fala cá. Olá, madridistas. Bom, estamos aqui reunidos perante a vocês porque temos uma grande novela pela frente, né? Vamos começar falando dele, Sérgio Ramos, a quem na temporada passada parecia que tinha tudo certo, que ia renovar sem problemas, deu declarações de que jogaria de graça, mas que agora parece que quer ir embora de novo, que não quer acertar o, tremo, o termo de apenas um ano de contrato, que é o que o Real Madrid oferece para todos os jogadores acima dos 33 anos de idade. Ele quer mais do que um ano, ele quer dois anos de contrato. Florentino Pérez a gente já conhece, não vai arredar o pé. E a gente fica nessa novela de novo, né, Bia?
0: É, né? Há mais ou menos um ano foi a mesma coisa. Vai ou não vai, vai ou não vai. E ele acabou renovando. né? Aceitando o, os termos do clube. Dizendo não se importar, que conhecia. Mas passa uma temporada e vem a mesma conversa de sempre. Exatamente.
3: E, assim, teve a grande polêmica. Desde que o irmão dele se manifestou através do Twitter e criou toda essa confusão. No fim, eu acho que o Ramos acaba renovando por um ano mesmo. Ele vai acabar aceitando essa imposição do clube, mas como ele tem um grande carinho pelo clube e pela torcida, ele vai acabar cedendo e aceitando essa condição.
2: Então, é... eu tenho dúvidas perante esse amor dele para com o clube, porque eu lembro que há uns anos atrás teve uma polêmica parecida em relação ao aumento salarial, em que o Ramos cobrava um aumento salarial e caso não fosse aceito, ele iria para a China, algo desse tipo, algo que aconteceu mesmo dentro ali do vestiário, dentro do Real Madrid. E eu duvido um pouco em relação a essa renovação dele, até porque surgem muitas polêmicas em relação é, em relação a fechamento de novos contratos. Hoje mesmo saiu uma matéria, acho que se não me engano no Marca, algum jornal espanhol sobre ele ter comentado com o Florentino de que o PSG estava fazendo uma proposta para ele em que ele jogaria com o Messi. Então, eu não sei até onde vai esse amor ao clube, se ele realmente vai aceitar os termos de Florentino ou se ele realmente vai sair, e não vai aceitar, ele vai querer é, que, não sei, que seja do jeito dele, dois anos ou nada. Eu ainda tenho dúvidas assim, em relação ao que pode acontecer nessa história.
1: É, e o caso Sérgio Ramos tem um, um, um agregado à parte, que é o irmão dele, o René Ramos, que na janela passada é, fez algo bem similar ao que disse a Giovana que é ter jogado um boato de que ele iria para a China, que tinha uma proposta irrecusável para ir para a China, e aí não tinha como negar essa proposta e que ele estava indo embora e que, e que ele queria que o Real Madrid deixasse que ele saísse de graça. Inclusive, o Florentino foi em um programa de rádio desmentir, falar que jamais deixaria um capitão sair de graça, que não era assim. E todo esse furor, toda essa bagunça causada pelo René, que está de novo colocando fogo na lei, né? e tem alguns tweets aí nessa semana, fez com que o Sérgio Ramos tivesse que dar uma coletiva para dizer que não, que ele não sairia do Real Madrid, que ele jogaria de graça no Real Madrid, e agora tem essa bela frase aí para bater contra o que ele tem pedido para a diretoria, que é um, um contrato de dois anos e não um contrato de um ano.
2: Então, na opinião de vocês, a renovação dele é importante? Ou vocês realmente concordariam com esse fator idade que existe no clube de não renovar por dois, an... por não renovar por dois anos? Ah, tem como cortar essa parte. Posso repetir? Eu gaguejei um pouco. Então, meninas, vocês é, acham que a renovação é importante? Vocês concordam com essa questão do fator idade do clube? que existe na carreira de qualquer jogador, né? principalmente no Real Madrid, é muito vigente esse, esse fator. E vocês concordam com a atitude do, do presidente Florentino ou vocês concordam com o Ramos?
3: Acho que atualmente eu ainda renovaria com o Ramos, por tudo que ele representa e por tudo que ele ainda pode render na equipe. É, mas infelizmente essa política de não renovar assim, com o Idô por mais de dois anos. Infelizmente, é uma política que existe no Real Madrid, sempre existiu, com o Raul, foi assim, enfim, com vários outros. Então, acho muito difícil que ele consiga quebrar esse paradigma. Se ele conseguir, muito que bem, mas eu acho bem complicado. Mas eu acho que ele deveria
0: renovar, sim. Eu renovaria. Eu não acho que renovaria por dois anos. É... O clube está certo, de fazer isso porque de, de, de manter essa cláusula de renovação depois do, dos 33 por apenas uma temporada porque querendo ou não, o fator idade pesa muito, gente. A gente não sabe se ele pode ter uma lesão grave e o futebol dele não ser o mesmo e aí ele não vai ter tempo de recuperar, porque ele já tem mais de 30 e tantos anos. E aí ele vai ficar com o contrato preso, né? O Ramador vai ficar com um jogador é, pré, pode ficar com o jogador preso no clube é, de, de idade avançada, não vai ter como vender, nem como negociar né, e vai acabar perdendo dinheiro com isso o clube é, é esquecem
1: esquecem que é exatamente que é negócios né? são negócios, nunca, nunca se abriu uma exceção antes é do Cristiano Ronaldo foi diferente, tá? Não, não foi questão de um ano de contrato. Ele criar um salarial era outra coisa. É, mas a questão do Sérgio Ramos é bem similar à questão, como a Camille falou, do Raul. E a questão do Pepe, por exemplo, um tempo atrás. Que ficou também nessa de sai, não sai. Acabou saindo de graça porque também não quis ceder. Achou que o Real Madrid ia acabar cedendo para renovar. O Real Madrid não cedeu, não voltou atrás. Então ele acabou saindo de graça. E, porque ele queria dois anos de contrato e o Real Madrid só ofereceu um ano para ele. Eu não acho também que tenha que mudar essa política, senão vira várzea.
3: Exatamente. Por isso que eu acho que é bem difícil ele conseguir mudar isso daí. Então, acho que, infelizmente, se ele manter essa posi esse posicionamento, que eu acho que é muito mais do René do que dele, ele vai acabar saindo.
0: Daqui a pouco pode virar o clube da Catalunya, né, que renova com um zagueiro de mais de 35 anos até 2024. Você
3: manda uma
1: Jesus amado depois tá fazendo vaquinha pra poder pagar viagem de ônibus, porque avião tá muito caro vocês que viram que eles foram pra West de ônibus, três horas porque avião tava muito caro gente, que absurdo então, aproveitando
2: <risos> o que a Bia falou sobre as lesões é, eu vi que isso é um dos contras sobre a renovação de dois anos de Dur Ramos, porque Apesar do Ramos não ser aquele tipo de jogador que vive do departamento médico, tipo o Azar, é, é, tipo assim, é indubitável que as lesões dele se tornaram mais aparentes que o habitual. Apesar dele ter a, maior fo é, a melhor forma física do elenco é, essa temporada, é, é aparente que ele tem se lesionado mais do que ele costumava se lesionar em algumas temporadas atrás. Mas não é nada que deixe ele de fora por, por muitos jogos, assim. A gente não fica muito tempo sem o Sérgio Ramos à nossa disposição. Mas essa, esse caso de lesões é, são um dos contras é, por esse contrato. Para fechar esse contrato de dois anos com ele.
1: E aproveitando que a gente está esse gancho de, três anos, de, de 33 anos e vai contrato apenas de um em um ano, nós temos um exemplo no elenco deve inclusive ser informado nas próximas semanas, que é a Lukita Modric, que aceitou o contrato de um ano e que vai ficar renovando de um ano continua jogando, renova um ano continua jogando, renova um ano e Lukita continuará conosco Carol Modric
3: eu já acho que é uma questão diferente, porque ele não tem uma influência, por exemplo, do empresário dele, ele tá ali, ele quer ficar porque ele se sente bem no Real Madrid, enquanto ele conseguir, ele quer ficar, ele quer estar no Real Madrid e, querendo ou não ele tá sendo muito, muito, muito útil pra gente Eu, de verdade, não consigo imaginar gente jogando ainda Sem o Modric Então, eu já acho a renovação dele muito mais benéfica No nosso atual momento Sem falar que tem o apoio do
2: Zidane também Mas eu também não consigo imaginar gente jogando sem o Ramos, não Mas você não acha que essa renovação do Modric de um em um ano Pode trazer malefícios pra gente também? Por exemplo, nós temos alguns jogadores que são bancos um exemplo o Odegar É um meia que está no banco ali E nós também temos exemplos de jogadores Do Castilha que tem se destacado E que possivelmente pode vir é, é, Podem vir Para o time profissional Você não acha que essa renovação Constante do Modric todo ano Possa trazer um malefício Para esses jogadores, para essas futuras promessas? Sim, no caso do Odegar Talvez, porque o Odegar já é um jogador né, que tá pronto
3: e precisa ter mais oportunidade, merece e tem tudo pra dar certo. Só uma questão de, de ter mais sequência no time. E tem os meninos da base. Eu também acho que o Odegar merece muito mais espaço do que ele tá tendo. Eu acho, enquanto o Modric estiver no time,
0: principalmente o Zidane estiver no comando, eu acho um pouco improvável que o Odegar ganhe sequência. Então, a minha opinião é parecida com a de Giovanna. É, eu, eu gosto muito do, do papel que o Modric vem desempenhando no time, né? Da forma como ele vem jogando desde o, o, a reta final da temporada passada, que ele foi importantíssimo para o título da gente mas eu acho que essa reno, constante renovação dele tira espaço dos garotos que já não tem tanto espaço no elenco né? Que é o caso do Odegaard. e até do Brahim que teve que ser em, emprestado pelo Milan por não ser utilizado no clube, né? Não que eu não renovaria, eu acho que ele é de extrema importância, mas eu renovaria com uma espécie de cláusula, não sei, de que ele não seria um, um jogador titular, né? Ele não seria titular, ele seria um jogador vindo do banco
1: para os últimos 20. É, mas acho que ainda depende muito de rendimento, né? É, o Odegar com certeza precisa de, de sequências e... E pelo amor de Deus, porque a gente não pode perder o Rodrigo? A gente sabe exatamente. como é Com certeza. Até mesmo por isso. Eu... Por...
0: Até mesmo por isso, né? A gente pode acabar perdendo jogadores talentosos é, por não dar a oportunidade necessária.
1: Mas assim, eu não, não sou totalmente contra a renovação. Esse contrato de Aniano, ele é bom, mas exatamente por isso. Vamos lá, o modo de começar a jogar não vai tão bem aí. O, o Odegar tem chance? Ou não, na verdade, isso vai muito mais do técnico, né? Você pode ter um cara ali com um contrato de seis meses. Se ele quiser botar o modo de jogar seis meses, ele vai colocar, então. É, é. É, uma, é uma questão que vai depender muito do Zidane. Mas assim, vamos lá. Os caras não querem renovar por um ano, porque se um jovem pega a vaga dele, e aí no final da temporada o time não quer renovar, ele não tem o que fazer, entendeu? Agora, quando ele tem dois anos, ele vai continuar ali. Então, esse pessoal que também tá nessa parte, chegando perto da aposentadoria, pensa nisso no ano de renovar. É uma das questões, né? Não só a questão financeira. É. Porque tem muita gente dizendo... Ah, não tem nada a ver com financeiro. Claro que tem. Um contrato de dois anos é um contrato de dois anos... Num valor e fechado, que é o dobro. Com, um contrato com um certeza um faz um toda ano. a diferença. Né?
3: <risos> Mas vocês acham que tipo o Madrid ele se incomodaria... A se tornar uma peça de luxo reserva no Real
1: Madrid? Por não. conta da idade e tudo? Eu não vejo ele incomodado com se tornar um jogador... Para entrar no segundo tempo ou às vezes um jogador que vai jogar só o começo do primeiro e depois vai dar espaço para outro, muito pelo contrário. Até porque eu não vejo o Modric em outro grande clube, assim, eu acho que se ele for sair ele vai para os Estados Unidos, para algum outro algum outro país, não vejo ele em PSG, não vejo ele para outros, assim, não.
0: Ao longo do, do tempo que Modric está no Real Madrid, ele não se, não se mostrou em momento nenhum um jogador vaidoso, né?
3: Ele chegou e soube conquistar o espaço dele com trabalho e com humildade, e sempre foi assim, né? Nunca foi o um jogador que chegou com o status de estrela e quis impor esse status.
1: E por falar em trabalho, 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 tem um outro jogador aí que não renovou com o Real Madrid, mas a questão não é tempo de contrato, porque para ele foi oferecido quatro anos. Quem não renovou com o Real Madrid foi o Lucas Vazquez, porque ele acha que ele deve receber mais que que Mariano e outros jogadores que foram contratados e jogam menos do que ele. Errado, ele não tá, né?
3: Não, olhando por esse lado, não tá mesmo. Ele, O Vasquez, que é um jogador, que é, é um trabalhador, né? Ele é aquele jogador que sempre que o time precisa dele, ele vai lá, tenta ajudar. Às vezes não dá certo, mas agora ultimamente tem estado em uma boa fase. Espero que assim
2: continue. Que de verdade, eu acho que até merecia um pouco mais pelo esforço dele mesmo. Então, eu sempre digo que o Vasque nunca foi esse jogador magnífico, é um fato, mas pra mim ele é um típico jogador arroz e feijão. Ele tá sempre no clube tentando ajudar em, ainda mais em momentos como esses, né? Um tempo atrás que tava quase todo mundo no departamento médico, a gente não tinha muita opção de quem colocar pra jogar. E eu acho que desde que ele faça esse arroz e feijão dele, eu acho que ele é essencial, assim, no clube. E não para ser um titular, mas no banco, ele realmente é um jogador, assim, que eu acho essencial. Eu sempre tive um carinho é, com ele por causa disso.
3: O Vasquez tem... É, a torcida pega muito no pé dele, mas, assim, ele tem... ele é muito esforçado, né? E, de verdade, eu admiro muito o esforço dele. Não, não é o meu predileto, mas, assim, eu... eu... Eu admiro a vontade com que ele entra em campo na maioria das vezes. E como ele tá sempre disposto ali realmente é a ajudar o time na medida que ele pode. Ultimamente
2: ele tá podendo bastante. Eu tô me surpreendendo com o Vasquez. Eu vi que dos 14 jogos que ele disputou na La Liga, ele fez dois gols e duas assistências. Ele tá tendo uma precisão de passe de 86%. E detalhe, ele, ele venceu 53% dos duelos. Ou seja, mais da metade. Isso já é um, uma estatística assim <risos> bem grandiosa para ele, porque a gente está acostumado a ver dele. Em edições anteriores do podcast O Mundo Segundo os a gente sempre bateu nessa tecla de que o Kasvarskis,
0: ele é aquele jogador que se você chega assim, ó, Pô", a posição que, que, que a gente tá precisando e colocar ele, é, falar assim, ô, oh, velho eu tô sem meio campo. Você topa jogar? Eu topo. Tô sem lateral, topa? top Tô sem centroavante, só pra jogar. E ele tá lá jogando, né? Ele nunca reclamou. Ele é nosso... Faz tudo. Eu fico admirada com essa polivalência
3: reclamou. que ele tem. Ai, a comemoração Não. dele sábado foi tão incrível, gente. Fiquei tão feliz com o gol dele. Ele nunca reclamou e sempre Não. fez bom grado. Eu falei que foi o
1: gol dos improváveis no sábado. um gol é uma assistência básica, né? Que são dois que estavam muito questionados que sempre foram muito questionados, o Ascensio um pouco menos agora do mais mas o Vasco sempre foi questionado, e os dois resolveram o jogo ali. Gente, eu tenho uma certa dúvida com
2: esse preconceito que a torcida tem. É, eu acho que grande parte desse preconceito vem da torcida brasileira porque eu vi algumas coisas, algumas matérias, algumas pesquisas na internet, e eu vi que os torcedores espanhóis não têm esse preconceito todo com o Vasques, igual nós temos aqui. O que, que vocês acham sobre isso? Acham que isso é mais coisa da nossa torcida, ou realmente o Vasquez é um jogador muito questionado por todas as torcidas madridistas do mundo
1: é que esse questionamento é, ele acontece na internet então dá, dá realmente a sensação de que é o um mundo inteiro que tá questionando acho que a gente pega mais no pé dele sim porque lá fora eles têm muito esse sentimento de que a gente não tem acho que talvez por não ter esse convívio estar tá no mesmo país de categoria de base né e o Vasquez é da nossa categoria de base então, eles têm esse sentimento de meu garoto, essas coisas todas, mesmo, mesmo todo mundo Sim. sabendo que não, não é um jogador nível titular do Real Madrid. Como a gente já falou aqui, não é um quebra galho, que quebra muito bem esse galho. É um jogador que faz o feijão com arroz, como a gente falou, muito bem. Mas lá fora eles têm esse sentimento de categoria de base que a gente tem, que a gente não tem aqui no Brasil. É muito difícil ter esse carinho assim. A gente que acompanha o Real Madrid todo dia ainda acaba tendo um pouquinho mais de carinho mas o torcedor que só, assistiu, só senta no sofá pra assistir o jogo pode, ter, pode ser que assista o Campeonato Espanhol, assista a Copa do Rei, assista todas as competições não só a Champions, mas ele não tem esse mesmo carinho que a gente que tá ali acompanhando, que lembra dele fazendo gol na base, trocando enfim, não, não consegue ter esse mesmo apreço que quer é tá lá na Espanha.
3: Eu nunca vou esquecer a frieza dele pra bater aquele pênalti na final de 2016, gente. Foi muito incrível. Ele bateu com uma segurança,
2: enfim. E ele foi o primeiro a bater ainda. Nossa, essa memória que você trouxe, eu só lembro do Marcelo falando que se ele não acertasse, eles iam pegar ele no vestiário. Para mim, essa foi uma das cenas mais marcantes.
1: É muito isso também, ele é muito tratado muito como um garoto, né, o, o menino dos olhos de ouro de, de todos eles. para você ver como o carinho que eles têm com os meninos base e que realmente demora para chegar até a gente aqui.
2: Mas convenhamos que a torcida, a torcida madridista é muito imediatista, mas eu tô percebendo, assim, que a torcida por parte aqui do Brasil tem sido muito imediatista, e tipo... De que se a pessoa perder, fizer um, um jogo mal, não tiver uma boa atuação, uma atuação esperada por todos, ele já não serve mais para estar de titular, ou o Vasco pode ter feito 90 minutos, é, 80 minutos bem, nos outros 10 minutos, ele é, é, causar um erro, alguma coisa assim, ele vai ser muito julgado e as pessoas vão esquecer esses 80, 80 minutos que ele fez bem. Mas é sempre
0: assim, né? Até o caso que a Marcela postou esses dias no Twitter, todo mundo aplaude o Florentino pelos bons negócios que ele faz, né? Pelo dinheiro que ele consegue arrancar dos clubes, pelo dinheiro que ele deixa de gastar. Mas aí, quando ele decide seguir a própria regra do clube pra beneficiar o clube, todo mundo acha que ele é ruim, né? Que ele não serve pra nada, que ele é um, um péssimo dirigente, isso que é aquilo.
2: isso, com certeza Mas acho que essa, é que situação que essa temporada. Do, do
1: Vasquez do pessoal não ter paciência com ele, tem muito a ver também com a gente ter bastante brasileiro no elenco, né bastante brasileiro que não tá tendo oportunidade então o cara vê o Vasquez jogando todo jogo e vê o Rodrigo sentado e vê o Vinícius ah, ele não aguenta ele não aguenta e vai conectar e vai xingar e é. vai. mistura, acaba com os sentimentos esquecendo que o Vasquez já tá lá faz tempo, né já Exatamente. tá muito mais pronto que é. o Rodrigo e Vini. É, brasileiro se defende demais,
3: né? E, ah, sobre o Vasquez ainda, tem uma amiga minha que, que fala muito isso, que se o Zidane dá tanta oportunidade pra ele, é porque o Zidane vê alguma coisa que é, que acontece ali no treinamento, no dia-a-dia, -dia, que, infelizmente, nós não conseguimos ver. Mas ela falou, eu acho que ele acredita tanto no Vasquez por conta do que ele demonstra ali no dia-a-dia. -dia, por isso que ele dá tanta... Oportunidade que acaba irritando de forma geral a torcida na maioria das
1: vezes. E o que o faz ser uma peça muito importante, ser o 12 jogador do Zizum aí há muitas e muitas temporadas. Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. A gente vai ter vários podcasts curtinhos desse aqui para comentar o assunto da semana. E solta para vocês, para a gente chutar para as redes sociais para comentar ainda mais o assunto da semana. Então, esse foi o primeiro podcast de 2021. E o primeiro rapidinho, então vai ter vários desses durante o ano. Eu queria agradecer a Bia, a Gi a Ká, que participaram aqui hoje, um clube da Luzinha para falar dos meninos. Gente, foi um prazer. Muito obrigado. E espero encontrar
0: vocês no próximo podcast.
2: Gente, essa foi a minha primeira vez aqui, mas eu pretendo estar aqui mais vezes. Foi um prazer ter esse bate-papo com vocês e um beijão. Sempre um prazer estar aqui. Espero voltar aqui em breve.